0: Estamos ao vivo para mais de 220 países nesse planeta Terra e demais localidades que estão ouvindo fora do, do, da Terra também, por que não? Estamos por que não? Começando. Por, que? por que não, não é? Estamos começando mais um Drops, séria, nosso Drops de notícias quentinhos da semana aqui no YouTube, depois você pode escutar em formato de podcast. Então, é o nosso podcast aqui do Drops nosso já tradicional. Vamos para a edição número 51, essa, né? Sim. 50, eu ia falar 51 semanas que estamos aqui fazendo isso, mas não. Isso, é, o Drops começou lá pelo 20, por aí. Mas depois engrenou. É, a gente já está aí algumas semanas. Toda, to, to, toda semana a gente está aqui falando das notícias da cultura pop. E também trazendo nossos dois centavos aí de, de crítica sobre o que a gente assistiu no fim de semana, e dando indicações do que vai vir no futuro, nos cinemas, nos streams também. Hoje é comigo, Tristan Holland, e com ele, o Valsi, <risos> mas não Carrasco.
1: Tudo bem, meu querido Felipe Rock, mas devo ressaltar que sou o Valsi, mas não o Carrasco, porque é. vamos falar aqui sobre o Basilio Carrasco, que é Carrasco com suas atrizes. Mas Carrasco. um grande beijo, Valsi. Um grande beijo, Valsi. Não quero perder a oportunidade de arrumar um emprego futuramente. Então, <risos> na Globo. Então, um grande beijo a Valsi Carrasco. Adoro demais suas novelas, querido.
0: Eu também gosto bastante aqui o, o William Ribeiro Weber, está falando aqui. Olá, bonitinhos! Hoffman Repete a Piada do Farol no Farol. Estávamos esse fim de semana, é, é. domingo, o Will veio dar um passeio por aqui, né? Sim. Pela, essa localidade de onde eu moro e tem um farol aqui que fica bem na, na beiradinha do, do mar pneu
1: furou, acende o farol Felipe?
0: e aí eu, eu estava ventando muito estava ventando bastante e aí hum. eu estava com meus faroletes acesos e aí eu falei hum. Will tira uma foto, o farol no farol, poesia pura <risos> Deus. É, nos Tirema divertimos cura. muito e aí depois eu precisei voltar para casa correndo, porque eu estava com dor de hum. barriga iria começar o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1.
1: Exatamente, muito mais cinema do que Marighella, com certeza.
0: <risos> Você assistiu Marighella?
1: Não, ainda não, mas estou dando minha opinião baseado, a, basicamente, em informações de MUTOS. Então, ah, é, é mais ou menos é o que acontece aqui. aqui. É o nosso compromisso, é o compromisso com a informação e não com a verdade.
0: Muito bem, já estamos vendo o poster de Matrix Resurrections, porque... Foi divulgado hoje esse novo pôster do Keanu Reeves pedindo cinco pastéis na feira para <risos> dividir entre seus mútuos São
1: vários ele momentos. Dizer. Ele pode pedir cinco pastéis, ele pode estar fazendo não essa luz, alguma coisa com a luz, ah, assim, luz, na cara, que, né? a luz. A luz, a luz! <risos> pode ser usado é... de várias formas, assim.
0: Nosso que é, lindo Keanu Reeves está protagonizando novamente o, um, um filme de Matrix que estreia no dia 22, eu acho. A, a data não tá no no, no, no posto, É, estreia mas eu acho que é dia no dia.
1: 22. É, no, no final de semana seguinte ao do Maranha. A é dia 16, ele estreia, eu acho que é dia 22
0: mesmo. Tá aí, cara. Vamos brigar por bilheteria, Matrix e Miranha. É uma história completamente E estreia no grave. mesmo dia,
1: hein? Mas aí vamos estre... é. a, a Sony deu uma, não, na verdade Matrix deu uma adiantada, né? E, mas ambos iam ser dia 16. Agora vai ser os dois é, deixando claro que o Matrix estreia também né? na o tipo, é um Max lá fora, simultaneamente então, o certa forma, também vai afetar um pouco a bilheteria do filme
0: mas é... enfim o William tá falando aqui Tiago Sinéfilo, em verdade, secretas 3 onde farão Sinéfilo que bebe e escreve críticas enquanto devaneia e depois faz o seu, uhum. seu book azul
1: depois é... Valci, se estiver vendo, por favor, me contrate eu acho muito interessante que todo mundo nessa novela transa, em né, verdade secretas. Todo mundo então, transa. Então, independente não, do personagem, de... ele, ele vai transar. Tipo assim, é. por exemplo, eu vou ser o cinéfilo chato, mas em algum momento eu vou dar uma transada.
0: Completamente desconectado hum. da realidade. Descone... Que... É, exatamente. Tipo, lá...
1: Cinefilos não transam, né? A gente é, sabe disso. Aí eu vou estar lá escrevendo do nada, vira um chupa um cu. Sempre vai ter um
0: momento é. assim. Vai ter um não, momento é crítica, assim. Não é. né? Nota 8, pronto, pronto. É. <risos> Nota 8, nota 8, é, infinito. Muito bom, nota 3. É. É... É. Bom, vamos lá para <risos> as notícias da semana. Que
1: ah, é só, seguinte... só antes de a gente começar as notícias, só relembrar as pessoas para acompanharem o Mix Brasil, que ainda está rolando, Pô, o Mix, é verdade. Mix Brasil. Está né? é... rolando ainda e terminando domingo, né? se você quiser ainda. Tem muito filme online disponível, muito filme presencial também disponível. Amanhã, inclusive, o Watch, Watchmen Benedetta no cinema cinema no seu estado mais puro, então fique ligado na né? eu tá saindo algumas críticas dos filmes que eu assisti Sim. já, né, umas duas, três por dia aí, enquanto, dependendo uhum. da minha produção no celular, para quem não sabe, estou sem notebook até o momento, mas é isso, vamos lavar o cinema e contrata mais uma vez.
0: É... O Lucas tá falando aqui, será que agora a Angel vai presa ou morre? Vamos entrar lá nesse momento, porque... Não na Índia,
1: Cam... vamos entrar no assunto.
0: É, não na Índia, é verdade. Porque olha só, Camila Queiroz que está fora de Verdades Secretas 2, novela aí que está... <risos> errei a tela, viu? errei a tela mesmo. Cliquei no botão errado. <risos> é um, é um perigo isso aqui. É, olha só, Camila Queiroz está fora de Verdades Secretas 2, novela que está em exibição no Globoplay. A Globo anunciou nesta quarta-feira que Camila Queiroz foi dispensada do elenco de Verdades Secretas 2. Em comunicado, a emissora explica que a protagonista fez uma série de exigências ali, né? Após saber que o período de gravações seria postergado em sete dias. você Carrasco, inclusive, detonou a atriz e disse que não quer mais ver Camila Queiroz nem pintada de ouro. Abre aspas. Por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo. Em nota, a Rede Globo disse o seguinte... Abre aspas. É um, é um textinho. Vamos lá. A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama. Fecha aspas. Que isso? Que bafão, hein?
1: Queria gostar de aplaudir Camila Queiroz. Oh, o Luiz até falou as belezas do trabalhador negociar com o patrão. Eu só de aplaudir Camila Queiroz primeiramente. O Will mandou aí vai lá achando que o chefe vai negociar contigo. Paulo Guedes e e em casa, exatamente. É, eu dou risada aqui. De, eu eu aplaudo um pouco Camila Queiroz porque ficou ocultado aí na, na, na no que você leu, mas é, aí a resposta da Camila, né, que ela falou no sim, Twitter sim. hoje. Aliás, postou no TikTok também meu
0: que postou no a assessoria dela.
1: Responder. É, a assessoria dela respondeu, inclusive, eu vou comentar um pouquinho, mas na notícia que você leu, tem uma... uma algumas notícias ocultam, mas outras mostram que ela foi trabalhadora agente como agente, porque ela meteu um atestado no último dia de, de, de gravação, que era o dia 10, e aí, como se estendeu esse contrato, o contrato dela terminava no dia 10, com a Globo em si, né? Ela, inclusive, fala no, na resposta que ela não foi demitida, ela fala que o contrato dela realmente acabou e ela ia assinar uma extensão de mais, mais alguns dias de gravação. E aí, no último uhum. dia, ela mete uma testada para poder já estender esse contrato. Na semana passada, né? ela meteu o testado, poder já estender, assinar um contrato de extensão de mais sete dias de gravação e aí ganhar é mais dinheiro. Certíssima. Parei. Camila Queiroz. Certa né? demais.
0: É, e aí, ela respondeu. Aqui, aspas ela. ela.
1: ela... Ah, você... ah, pode falar, então.
0: É, ela falou o seguinte: segunda atriz, Camila disse que só quando recebeu as últimas cenas para gravar foi que ficou sabendo que o seu personagem teria o rumo alterado, aí abre aspas, a atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato do seu contrato com a TV Globo no passado, decisão Sim. que não partiu da empresa como foi divulgada à época. É, em janeiro, a atriz havia cancelado seu contrato de exclusividade com a Globo e boatos dizem que ela estaria produzindo no sujulo uma série em parceria <risos> com a Netflix.
1: Então, eu aplaudo a Camila, mas ao mesmo tempo critico a Camila, porque é, na resposta dela ela fala que reclamou, né? Porque o que acontece? É, tava palavrado que ela ia continuar numa terceira temporada. Só é. que aí o Valci mudou de ideia no meio do caminho, falou que ia matar pessoas dela, né? E aí ela ficou chateada e queria meio que interferir. E para quem conhece o Valci Carrasco sabe que quando... É, você não concorda com ele, hein? ele vira uma fera. Por isso que ele deixou Elizabeth Savala em Chocolate com pimenta uma semana ou duas semanas sem nenhuma fala.
0: Foi por isso. isso que
1: ele, ele <risos> matou a personagem de Marina Rui Barbosa e deixou ela como fantasma. Entendeu? É por isso. E, e o que, é que Marina Rui Barbosa e Camila Queiroz têm em comum? Kleber Toledo, né? Mas, Mas é, enfim, é, isso nós... <risos>
0: Temos uma ligação aí com o Paul Carrasco.
1: Já tem... Será? Será que você Carrasco quer pegar Kleber Toledo? Fica aí a fofoca. Eu já pegou, né? ou já pegou e tem ciúmes, enfim... Mas é, a, a Camila também... Esse negócio de mudar o destino... O autor é a pessoa que, teoricamente, é o que mais sabe... É, é o que melhor sabe trabalhar a sua obra, apesar da qualidade duvidosa de Verdades Secretas 2.
0: né e o J.K. Rowling.
1: Mas, é, o J.K. Rowling, exatamente. Então a gente pode... Por exemplo, dar, tem exemplos ruins e exemplos ruins nesse sentido, né? Porque, assim, apesar de boa parte já tá, ter sido gravada... Da, só faltar esses sete dias, né? De verdade secretos 2, Às vezes o público muda essa, esse conceito de, de interferir para pior, às vezes muda uhum, para melhor. Por né? exemplo, um, um exemplo, o Félix. Ele começou, o vilão. Ele começou como um vilão da novela. De vilão, ele foi para o núcleo cômico da novela, o Hot Dog do Félix, e terminou como protagonista da novela. Uhum. Né? Quando ele deu o beijo gay lá, é, quem diria que o país que vibrou com o beijo gay de Félix ia eleger Jair Bolsonaro.
0: Né? Olha onde estamos.
1: Olha onde estamos. Mas, enfim, por causa do público, o, o, o autor foi mudando o destino do Félix. Então, às vezes, o público é, né? é bom nesse sentido. Né? É. E daí, se o autor reconhecer que a Índia não estava mais dando certo, ele quiser matar, ele pode fazer isso. Agora, a pessoa reclamar por causa dos rumos que deram para o personagem desde a primeira temporada, aí eu já achei o...
0: É, por mim, ela não tinha nem voltado para a segunda temporada. Faz verdade Secretas 2 outra É, história, sem ela, bicho. Com tá outra história. Pô, é. Tá
1: continuando a mesma história. Sei lá.
0: Pois é. Enfim. Aqui o William está falando melhor lá. De fofoca, sim. Não sabia de nada não disso. Não sabia de nada disso. Aqui, nosso compromisso é com a informação independente da verdade. Lembrando Exatamente. que o beijo gay de Félix foi responsável por eleger Bolsonaro. É, e Exatamente. é essa lição que a gente tira <risos> do, do... <risos> Isso aí é Bom, vamos...
1: que O que está falando? Isso não transmite a opinião de Audiciencia.com.
0: Bom, vamos lá. É, <risos> Para o que será nosso próximo assunto? Que acabou a era Tick na na Netflix? É, estamos vendo uma é uma, é um questionamento. Um questionamento. Pois é, cara. A Netflix anunciou o lançamento de um novo site chamado Top10.Netflix. Por lá, todas as terças-feiras, a plataforma de streaming mostra os números globais em horas de exibição dos conteúdos presentes na plataforma, seja em programas de TV ou em filmes. A contagem começa toda segunda-feira e termina no domingo da semana seguinte. Aí esses números são contabilizados a partir da exibição de conteúdos em quase 100 países, incluindo aqui o nosso querido ou Nem Tanto Brasil. Segundo a própria Netflix, o Top 10 serve de base para quem está procurando novos títulos para assistir e assim o usuário consegue ter uma noção dos conteúdos que estão fazendo sucesso na plataforma. Aí é possível listar em quatro categorias diferentes. Filmes em inglês, filmes em língua não inglesa, séries em inglês e séries em língua não inglesa. E aí, lógico, o, o destaque já logo de cara fica por conta de carinho de Anjo. Que não, mas é aí é quatro. Sete
1: Prisioneiros que tá em terceiro. É nesse, nesse aí dos filmes, né? Primeiro Sete é. Prisioneiros. E da, então... das séries em não inglês, tá, tá lá embaixo. Que é o... É, que Carinha de Anjo está... Eu acho que
0: é na quarta posição, se não me engano. É na quarta, né? Carinho de Anjo está na quarta posição. Season 1. O melhor é
1: Carinho de Anjo, Season 1, sendo que não tem mais nenhuma Season. Só tem uma Season mesmo, que é uma novela, né?
0: São seis semanas seguidas no Top 10 da Netflix. Carinho de Anjo aí sendo exibido. Se isso aqui existisse já no passado. Eu dizer que é a versão brasileira de Carinho de Anjo, hein? Não a versão
1: original, que é muito boa a versão original. Aliás, quem puder assistir, assista aí Carinho de Anjo, versão original que é... pelo menos, a criança era boa, não sei agora, né? Mas...
0: Enfim. Mas, cara, é muito legal você entrar lá e, e brincar com a plataforma, ver que está sendo assistido e tal. E também Sim. é uma espécie de... Uh... É, não, não é honestidade a palavra. A Netflix está abrindo um pouco mais os seus dados, sendo mais transparente essa palavra, é, ah. mostrando um pouco mais o seu conteúdo. Em tese, a gente acredita que esses números sejam verdades, né? Até porque, tipo, está... Tá muito redondinho aqueles números ali, então devem ser adequados para mais ou para menos ali. Só que, é, mais de certa dinheiro, forma, né? ajuda a gente a entender um pouco mais sobre é, o que, que as pessoas estão assistindo e, com certeza, isso aqui vai influenciar muito mais do que aquele outro top 10 lá. Só que, para a pessoa sim. ver isso, ela precisa acessar o top10.netflix. É, ela então, precisa você
1: acessar o, precisa ir o site, outro né? site
0: para ver o que, que tá rolando, né?
1: Exato. É, mas é legal que você falou isso, porque tem uma visão mais ampla, porque é global, né? Então, ele, ele junta é. meio que todos os gostos ali, né, de todo mundo, é, de Netflix está em, sei lá, em mais de 100 países, enfim, 150 países, é, e aí junta meio que todos os gostos de, de todas as pessoas, e aí, e às vezes, a gente acaba conhecendo séries que nem, que nem sabia que existia. Por exemplo, Carinha de Anjo eu não conhecia, não sei é? Mas é... Vai que alguma pessoa vê Carinha de Anjo na lista e aí começa a assistir Carinha de Anjo. Sei lá, uma pessoa lá da Guatemala. Entendeu? Sim.
0: Ou de outro o lugar. Legal. Então... O que, que vários desses aqui é, eu cheguei a escrever sobre, né? Tipo, pegar sinopse, uh -huh. colocar o elenco, trailer. Sim. E tem uns que você já sabe que vai explodir. Sim, você, sim. É, Por exemplo, Yara. Uh, uhum. Hoje, se digitar lá Yara Filme, Netflix, a gente tá ali, na. Né? brigando nas primeiras posições e de bastante acesso para a gente e aí você consegue medir é, o sucesso da série ou do filme também uhum. vendo esses acessos né então tipo é
1: baseado tá... nos acessos né do site é. então é... para a é... gente foi legal mas é
0: agora para Netflix é. a gente teve 17 milhões 950 mil horas assistidas de Iara por exemplo um filme que tá em primeiro é, de uhum. 8 de novembro a 14 de novembro foi o filme mais assistido na Netflix Tá há é, tem aí as semanas, semanas,
1: né? Duas né? semanas, uma semana, é. cinco semanas.
0: Exato. Né? Ó, Entendi. top 10.netflix entra lá e fica brincando que você consegue ver tudo. Por exemplo, o Red Notes, que é um filme uh, de língua inglesa, né? Alerta Vermelho, né? É, Alerta Vermelho. É, que é o com a Calgador, com, com o The Rock. É o um filme é feito Wild. pelo
1: algoritmo da Netflix, né?
0: É, o filme é o algoritmo, o algoritmo, cara. Que? É... é. <risos> 148 milhões 720 mil horas assistidas de... Amazon. Aliás, vale
1: Felipe. ressaltar que a Netflix conta a partir de dois minutos. Então, quando você assistir é. um filme, em dois, depois de passar de dois minutos, para ela conta como um play. Tá? É, é bizarro isso, mas é, mas é isso. É. Então, é contado todas as horas. Mesmo que a pessoa não tenha visto o filme inteiro, ela já conta como um play. Depois Se de contar
0: minutos. todas as horas que a Amanda assistiu da Netflix, dá aí pelo menos umas 15, mais ou menos, porque geralmente ela dorme e aí a gente ah, não contabiliza mais. Uns, uns 15 plays. Exatamente. É, uns 15 plays. Bom, né, isso do <risos> é isso da Netflix. Tá aqui uma fotinha, é, a gente estava falando, eu esqueci de passar as, as páginas nas fotos. Como Antônio. sempre, esquece de, de passar sempre. as fotos. Né? nosso não querido do Rodrigo Santoro é, como Sete Prisioneiros e outras fotos aqui. Mas vamos para o nosso próximo tempo, que é ele, nosso querido o Chorão Pô, eu... Chorão na chuva. chorando na chuva, nosso querido é, Tom Holland, porque o tema agora é Homem-Aranha, homem, -Aranha, homem -Aranha, Sem Volta uhum. para Casa, sai o segundo trailer é, do filme, a Sony divulgou tipo, essa semana, o segundo trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é o terceiro filme da franquia, em parceria com a Marvel Studios, e em tese seria o filme que encerraria uh, os filmes individuais do herói na, com essa parceria mas a depender aí do sucesso e do que vai vir pela frente a gente não sabe o que vai acontecer nesse filme e claro, a internet encheu de teoria sobre cada frame do trailer de Homem-Aranha inclusive depois que, que lançou o, o trailer
1: o já fez 15,35 lives o Romari já fez 38 vídeos já.
0: é tipo o, o lagarto é, com virou, com o pescoço virado de câimbra explicado Eu explicado porque, Lizard. Porque, Lizard, porque, câmera,
1: explicado. Porque Mary
0: Jane, ou MJ, está usando toca, explicado. É, Espli... tu, tudo isso. Aqui, o Luiz falando, podia rolar o um Miles Morales, né? Eu também não duvido que role o Miles Morales, inclusive... Seja Miles como...
1: Morales, explicado.
0: Explicado. Live action, explicado. <risos> explicado. É, é, ah, temos mesmo, aqui um, um segundo trailer muito assim, é um trailer que se viu para criar expectativa pro, pro filme sim, né? ele não é sim. absurdo, não é grandioso, assim isso é muito bom também, porque não revelou, apesar de ter claramente escondido sim, a gente sim. vai ter, até chegar lá nas fotos, claramente escondeu que tinha outros heróis ali é... Hum. cadê? Não tá aqui o, o nosso produtor não separou a foto
1: qual? Qual foto?
0: <risos> Dando... qual foto tá falando? Da, dos três Homem-Aranhas que em tese foram apagados. É... Ah, não. Isso
1: daí, infelizmente, não achei em boa qualidade. Só achei em péssima qualidade.
0: Mas... Não, mas tudo bem. É... Em, em tese, não, não aparecer os outros dois foi muito bom, porque evita dessa loucura do... Os outros
1: dois Tom Holland foi, foi bacana.
0: Os outros dois Tom Holland <risos> apareceram foi muito bom. Porque evita essa loucura de fã e tal. E é um filme que está cercado de muita expectativa e é, é um hype... Happy... Eu não consigo entender ainda da onde a galera está tirando tanto hype para esse filme. É, entendo que ele vai ser uma experiência legal, uma experiência catártica e tal. Vou assistir, tentar ver até, inclusive, na pré-estreia. Mas pô, não, eu até agora não consegui entender e encontrar justificativa para para esse hype que a galera está sentindo até agora.
1: Primeiro, eu queria dizer que discordo totalmente de você. Um grande coração aqui para a Sony continue nos chamando para as cabines, inclusive para a cabine de Homem-Aranha, né? sem volta para casa.
0: Adoro a Sony.
1: Eu quero saber antes de todo mundo, para poder entregar spoilers no Twitter, esse é o meu objetivo. <risos> é, <mas> é... <risos> não, assim, eu, eu gostei desse trailer bem mais que o primeiro. O primeiro, realmente, eu não entendi o hype sinceramente, é, do primeiro trailer, mas o segundo trailer eu gostei bem mais. Eu gostei é... mais e aquela coisa que faz parte, né, cara? Assim, as pessoas estão falando ainda, várias coisas ainda estão no Sony Toppings e tal, e é aquela coisa, é... eu entendo quem não gosta de ver trailer, mas esses dois trailers, pelo menos para mim, não entregaram tanta coisa assim, né? É... O... o que entrega muito, geralmente, são aqueles comerciais de 30 segundos, que a Marvel lança já na semana do filme, que é para vender a galera que... Tipo, que tá em dúvida de ir ao cinema, sabe? Sim,
0: sim. É... Pô, devo assistir mas... esse filme ou não?
1: É, então, exatamente. E aí... Eu acho que ela vai fazer aquela coisa básica. Assim. É um filme que ele já se vende sozinho. Então acho que ela vai lançar uhum. só esse trailer. Aí lá perto do lançamento deve lançar algum último trailer. Assim, mas esse último trailer, geralmente, eu não gosto de ver, porque às vezes ele entrega muita coisa. Ou às vezes é a junção de cenas dos dois trailers. Mas com certeza vai lançar aqueles posts individuais, com cada vilão. Né? Como é. sempre faz, aquele marketing de sempre. Mas, assim... Eu consigo... É, eu julgo muito essa galera que fica enlouquecida. Hoje, pelo menos, eu não sou mais essa... Eu, eu já fiquei muito... Até admiro essa empolgação do, das pessoas e tal. É, que fazem, inclusive, lives pra falar de treino. A gente tá aqui, inclusive. Mas... É... <risos> eu, não, eu não... Sabe? Eu não consigo mais ter aquela coisa de, de ficar... Porque eu sei aquele que pode até ser um... É, aquele tesão, exatamente. Pode ser até um filme bacana e tal, divertido. É, vou assistir, claro, na cabine, se puder, em alguma pré-estreia, é, se, se, caso não veja cabine, mas enfim. Quero assistir antes de todo mundo, assim, da, da maioria, para poder um, ganhar spoiler, porque eu tô com uma expectativa bacana para o filme, só que eu não tô com aquela coisa de desesperado, tipo, nossa, eu quero ver os três aranhas. Eu, uhum. Se eu ver os três Tom Holland, com certeza eu vou dar risada. Porque é... é, <risos> é ia ser muito divertido assistir isso no cinema. Sinceramente. É,
0: eu acho que... Esse filme, ele tende a, a ter, e a galera tá tentando encontrar nele, uma experiência tão catártica quanto foi em Ultimato. Ultimato. Chegar né? nisso, uhum. né? É, e aí é um filme, pô, que você tá voltando ao cinema agora. Galera, eu acho que esse filme vai vai ser recorde de bilheteria. É, é eu acho que
1: sabe? pode ser o primeiro. Como ele vai pular o ano, né? Isso acontece muito com vários desses filmes, Star Wars, inclusive. Eu acho que ele vai ser o único filme desse ano que vai bater a casa do bilhão, eu acho. Pode
0: eu ser, sim. Eu acho que vai sim. ser o único, pelo menos. É, né? pode ser mesmo. E...
1: Porque é o Homem-Aranha, né, cara? Ah, foi não, o do Homem-Aranha, porque dá dinheiro.
0: É claro, cara. E assim, eu gosto muito do Homem-Aranha, é o meu herói favorito. Eu cresci assistindo, jogando e lendo coisas do Homem-Aranha. Mas eu tava, eu até compartilhei um vídeo como se eu não tivesse mais nada para fazer, eu fui e tava vendo é um, isso, né? um canal, o um canal de corte do Casemiro E ele falou uma parada, então essa, Meteu peguei essa? O, o vídeo, copiei, cortei e subi no Twitter, que ele fala, uhum. que pô, eu não quero fazer um Enem para entender o filme da Marvel. Eu vi, eu, eu vi, 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 vi o vídeo. Né, não não é, eu quero ir lá assistir um, <risos> um filmezinho, beleza, fechou a história, morreu o vilão, tranquilo. E a Marvel, cara, eu...
1: Deu um beijo na Mary Jane. Dê um beijo ali e vai
0: embora, cara. <risos> tipo, é, eu tenho um, um problema com a Marvel, que é sempre o que vem pela frente. Sempre o, tipo, o, o próximo vai ser melhor do que o que foi antes, entendeu? Sim, sim. É sempre a próxima coisa é mais perigosa, é, é a mais hypada, é o que você tem que esperar mais. Então, é, pa parece que nunca entrega o que você precisa. Só, ia, só que tipo, uhum. a gente teve uma experiência que entregou. Mas é, Marta,
1: é o capitalismo, né? O capitalismo Mas, né?
0: É, precisam vender os filmes deles, né? E, uhum. e aí o fato de colocarem esse, essa cena dos, dos vilões atacando e tal nada, nada é, por acaso hum. colocaram de propósito uma abelha que eu tô o, jogando ah, abelhudo vai te <risos> picada, é, e... colocaram de e propósito o, é, hum. o pescoço lá do lagarto virando Sim nada por acaso, porque isso gera comentário gera gente, por exemplo, a gente, a gente aqui tá comentando Pô, gera... sobre isso é, a... então, a gera, gera
1: eles deixaram várias pistas tem a mão também, que a galera é. tá falando que é a mão do Andrew Garfield, enfim é, são é. coisas que a galera vai analisar o novo uniforme do Electra, por exemplo que é mais próximo aos quadrinhos tem uma galera falando que, que eu acredito que seja realmente, que esses vilões não são os vilões originais, né? eles são variantes dos vilões que a gente viu aliás, essa cena é incrível que é realmente é, Alfredo Molina falando uma verdade. Então, Roland não é o Peter Parker. Roland, <risos> 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 você não é o Peter Parker. E aí, é, tem um, um, uma coisa de. É uma coisa que vai gerar discussão, né? A gente está discutindo aqui o treino, inclusive. Claro que não da forma e é, 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 nerd e Thiago Romariz, né? É uma coisa mais denunciada. Mas a gente está tá falando sobre. A Sony consegue, assim, que a galera fale sobre o filme. Né? A galera que gera expectativa e, e não só tipo, ontem ou hoje, a galera vai continuar produzindo é, muito conteúdo sobre o, o Homem-Aranha quando esse filme sair, na semana que esse filme sair vai ser um inferno assim, de, de, Ai, nossa. de gente produzindo conteúdo de gente falando do filme é, cada detalhe esmiuçando as cenas pós-créditos com certeza vai ter que deve tem, vir um tem... Venom aí numa cena pós crédito
0: tem é... outra coisa que, que, o, que o Casimiro falou também, que é o mundo dos leigos é o mundo dos é leigos que vai assistir, entendeu? E aí, tipo, você tem é, essa galera toda produzindo, né? Porque também tem uma procura dessas pessoas que vão até esse tipo de conteúdo, né? Querem saber também então, que é uma, uhum. uma troca ali dessa dessa galera. Então, assim, vai ter muito conteúdo ainda sobre Homem-Aranha. Vai ter muita coisa. Você pode aí conferir o trailer no YouTube ou em qualquer rede social aí. Só pesquisar por Homem-Aranha que tem lá. E uhum. eu, eu, a minha opinião. É que vai ter os, os, homem, os Peter Parker diferentes, vai ter o Toby Maguire, vai ter o, o Andrew Garfield e o Tom Holland ali. Uh, vai ser um filme legal, vai ser um filme divertido. E o Zé Boné vai ganhar muito <risos> dinheiro.
1: Exatamente. É o que ele quer, sempre. É, o, o Zé Boné, ele, ele me pega, assim, nesse sentido de, de ele ir nas premiações de boné. É um businessman. Isso é muito foda.
0: É um businessman. Só que, tipo, é, ele já. Eu... Ele já largou que... de mão, tipo, ele não precisa é, mais. Exatamente, é eu
1: queria ter o um desprendimento. Queria, na verdade, eu queria ter o um dinheiro de Kevin Five para poder ir de, de, de camisa de time, de. de é. Sei lá, Nossa. de, de short de chinelo. Eu queria ir
0: nos lugares. Maluco, assim. se eu tivesse o dinheiro do Kevin Five, eu comprava tanta camisa na Shopee. Tanta camisa. <risos> que eu só, ia, eu só ia aparecer com camisa alternativa de futebol. É... Cinema. Cinema. Cinema demais. Bom, de assunto vamos falar um pouquinho mais agora de filmes que vão estrear no cinema. É, vamos falar de Ghostbusters ou Ghostbusters, mais além. <risos> o novo, um novo filme resgata as tradições dos antigos longas e esquece totalmente aquela bomba que foi o último Casa Fantasma. <risos> eu, último... eu gostei do último. É, foi uma bomba de, de bilheteria, né? Assim, no... <risos> é, de bilheteria, é, é verdade esquece totalmente uh, O Último Caça Fantasmas e troca o foco para crianças fazendo traquinagens. Segundo sinopse, uma mãe solo, eu adoro quando colocam mãe solo né, em sinopse, <risos> é, e seus dois filhos se mudam para uma nova cidade e descobrem que tem uma conexão com o Caça Fantasmas originais e o legado secreto de seu avô. Com direção de Jason Heitman, uh, o longa estreia right. no dia 18 de novembro, também conhecido como Amanhã, uhum. nos cinemas. E a convite... A gente vai assistir esse filme? Da Sony. É?
1: Convite, da Vamos, Sony. Né?
0: convite da Sony. A convite da Sony. é Eu juntei os links,
1: porque a gente falou da Sony, agora vai falar da Sony é, de novo.
0: Cara. Uma pessoa é tudo, que é tudo, junta isso.
1: É Vamos assistir, apesar da crítica ainda não, não estar publicada depois de tudo que aconteceu com o meu notebook, me reforçando aqui. É, meu pix é tiago.com.br Mas DM é... Aberto. DM aberto, DM aberto. É... Vamos assistir, a crítica sai amanhã lá em aodiceia.com Cara, é um filme que eu gostei bastante, assim é, eu, eu fui com a expectativa bem baixa Eu, eu gosto até do filme de 2016 Mas assim, é, é uma franquia Que é muito explorada, né, tipo Caraca, de novo, Ghostbusters de novo, Mais uma vez, mais um filme de Ghostbusters
0: tá? Tem nem fantasma teve... mais
1: É, não tem mais fantasma teve, teve o primeiro de 84 Teve o segundo de 86 aí é, tentaram fazer depois com a porcaria, aí veio é. em 2016, que é uma homenagem, eu gosto das atrizes, é, gosto do Chris Arms fazendo meio que o, o idiota ali, mas é... é, é. E aí vem o, o, esse, que é dirigido pelo Jason Reitman, que é filho do Ivan Reitman, que é o, o diretor do original, e, e ele é produtor do filme, né, inclusive tem umas fotos dele num set de filmagens, Antes da gente assistir o filme, a Sony exibiu um pequeno vídeo do Jason Ratman, que ele tá aí, ó, é, do lado esquerdo, o Ivan e do direito, o Jason. É, a Sony exibiu, exibiu um vídeo do diretor, o Jason falando é, que, que foi uma honra fazer o filme, honrar o legado do pai, e que foi praticamente você fazendo um trabalho de escola e o pai ali do seu lado, quando ele estava dirigindo o filme. Ele falou que foi basicamente isso. Que o Deez não eu... ficava cobrando ele as coisas, sabe? Tinha, ah, faz isso, faz aquilo. E, tipo assim, é um, é um filme muito bacana. Porque se a gente viu o lado feminino no, no filme das meninas, desse é o lado mais infantil, né? Então é um filme de aventura. É, ele tem. Algum... Claro que ele tem uns momentos que tem uma pegada meio terror, né? Do, 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 do original, mas é um filme bem divertido. É um filme muito com a vibe de Stranger Things, Super 8, do, do Spielberg. Ele tem essa coisa meio aventuresca. O Jason Redman, pra quem não sabe, ele dirigiu Juno, ele dirigiu Tully, ele é um cara que ele gosta de, gosta de inserir esse humor bem. Meio... Ao mesmo tempo que o filme é bem infantil nesse sentido, ele é um filme muito de piadas, muito de duplo sentido, assim, sabe? Uhum. É, de mil meio piadas, mil meio maldosas, assim, isso é muito bacana. Legal. É, a máquina a Grace tá excelente, ela é a protagonista do filme, né? a, a menina que é a neta do, do, do Egon do original, que é o Harold Helms, que faleceu, é, tem uns anos já é, e aí o irmão dela é o Menino dos Frangetins, o Phil Ordade esse é o quarteto novo agora aí tem o interesse amoroso dele que é essa, a menina que eu felizmente esqueci o nome e tem o podcast que é esse aqui, que ele tem um podcast e se chama podcast é, o, <risos> que é o, o o japonêsinho aqui e cara, porra um filme muito bacana, a integração do, dos quatro é muito legal é, a inclusão dos mais velhos no filme e tem várias participações que eu não vou entregar aqui mas tem várias participações de personagens clássicos no filme é, eggs. que voltam, tem easter eggs personagens clássicos que voltam enfim, é, é um filme que une bem essa coisa da nostalgia com é, essa nova esse soft, essa moda agora né, do soft reboots que é, é. começar uma nova história e ao mesmo tempo é, honrar o legado do, do filme antigo. Eu acho que faz muito bem isso. Pô, é muito, é, é muito divertido. É um filme de sessão da tarde antiga. Assim, se você assistir, é, você vai ter essa sensação, sabe?
0: Lembrando que, que Ghostbusters, mais além, não está ainda em Audicé.com, mas vai estar no futuro breve. Amanhã. É,
1: amanhã é, tem esta crítica esta em é Audicé. Se você estiver ouvindo depois, já está lá.
0: Mas não tem problema. É, está, estará lá. Tão breve. Amanhã vocês vão tá falar semana. na rádio também, né? Falaremos Sério? na rádio de Glassbows. Eu, eu vou pegar suas opiniões e falar com propriedade mesmo. Exatamente. Filme, como a gente faz toda semana. E também do nosso próximo assunto, que é noite passada. Prometo Sor... publicar a crítica
1: até amanhã na hora da rádio, para você poder ler e pegar as opiniões.
0: Muito obrigado. É, agradeço bastante <risos> aí eu consigo falar com ainda mais propriedade, inclusive <risos> se tiver perguntas, porque o, o grande é, problema. Assim. É. é quando a gente fala com propriedade sem entrevista visto alguma coisa, é a pergunta que, aí quando pergunta, meu irmão você tem que sair pela tangente ali você tem que dar uma, uma rasteirinha no assunto para ver se, <risos> se, se consegue contornar. é
1: porque o público, eu acho que o ouvinte acho que vocês realmente assistiram sim, e aí, cara, ele pergunta, e a que né?
0: só que nos olhos de outra pessoa
1: Exatamente, exatamente. Yeah. É, é, vocês vieram correndo até São Paulo e depois voltaram para oh, a rádio.
0: Bate e volta aqui, Ponte Aérea. Exatamente.
1: Exatamente.
0: E é nós falaremos de Ghostbusters, <risos> assim como em, em Last Night, em Sorro, ou Noite Passada, em Sorro, que é o um novo filme do Delicinha, Delicinha, Gostoso. Edgar Wright, que estreia nos cinemas também nessa quinta-feira, dia 18 de novembro. Wright já dirigiu filmes como o excelente Todo Mundo Quase Morto, o excelente Baby Driver, o excelente Scott Pilgrim e o excelente Herói de Ressaca. E agora comanda o longa, é, noite passada em Sor, né? São apresentados a Eloise, vivida pela Toma Tomassin Mackenzie, uma jovem apaixonada por design de moda que consegue se transportar para Londres na década de 60. Uma espécie de meia-noite em Paris aí, né? só que com morte. Lá encontra o... O seu ídolo e ver sua vida se misturar com eventos vividos por Sandy, personagem da Enetola Joy, uma deslumbrante aspirante à cantora. Com o tempo, Heloise percebe, é, perceberá como habilidade de se transportar para Londres, de 1960, traz consequências sombrias e misteriosas. E também agora, a convite da Universal, vamos conferir o longa. E aí, o que, que você achou, Thiago Sinéfero? Ou um
1: filmaço um filme... <risos> Edgar Wright você acha que Edgar Wright está sempre certo? Felipe?
0: sempre certo, cara é o único diretor que nunca está errado
1: afinal ele é o Wright mas enfim Wright. É... o filme que eu adorei, cara eu gostei demais de Noite Passada em Sorro é... tem aquela pegada do Edgar Wright musiquinha, sempre tocando personagem dançando ou fazendo alguma coisa conforme a música, né, essa coisa bem divertida, o visual do filme também muito bonito, muito interessante, quando ela parte aí da, da cidade dela até Londres, é muito legal, só que tem aquela coisa de ser um filme, eu acho que mais sombrio do Edgar Wright, assim, ele é divertido, mas ao mesmo tempo ele tem umas partes bem é, sombrias de terror, de suspense é, quando ela sai né, de, 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 da, da cidade dela, Londres, ela esbarra numa, numa, numa cidade grande, né, onde as pessoas não ligam, ninguém pergunta como é que você tá enfim, aquela coisa de todo mundo estar tá apressado, sabe? Sim. É, eu coloquei isso até na minha crítica: que o Edgar Wright, apesar de, de ser é, inglês, ele faz uma carta de ódio a Londres. É basicamente isso: uma carta de ódio a Londres, uma carta de ódio a cidade grande. É, tipo, é, é até contra... é meio contrastante isso, porque é muito bonito o que ele faz com a cidade, mas, ao mesmo tempo, ele fala muito mal da cidade. É, todo mundo... No... É, sempre no filme alguém tá falando assim, cara, Londres é muito difícil.
0: É praticamente que eu que saí tá. de Vossuí e vim para Vitória, por exemplo.
1: Exatamente. E eu que saí do Ceará e vim para São Paulo. É exatamente bom, isso. Puta, essa é cidade bom. é muito difícil. Essa cidade é muito difícil. É, 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 o filme tem vários desses diálogos, assim. Então, quando ela chega lá, pessoalmente ela que tá estudando moda numa faculdade de moda, tem gente muito superficial, que olha para a roupa dela, que julga ela, enfim, pelo, pelo que ela faz e aquelas coisas. E ela encontra meio com alento quando ela encontra, quando ela é, é, acaba sendo transportada ali para os anos 60, conhecendo a Sandy e tal. E aí ela acha que tudo são flores, mas na verdade as coisas começam a se revelar meio sombrias. E aí a história vai no final tem um plot twist também que estilo, você achou é maligno James ou não? Não, chegou assim maligno ainda não mas no final tem um plot twistzinho que não é tão impactante como o de Maligno, mas ela, ele pode quebrar um pouco a experiência, então, se você for assistir o filme antes de alguém, evite spoilers, porque, é, apesar do final do filme, ele não ser a altura, porque o filme ele é assim, tipo, ele começa e ele vai crescendo, 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 aí no final ele dá uma caidinha, aí depois ele se mantém, sabe, ele quase caminha para um final, meio que você fala putz, será é que você vai fazer isso? E as reações, assim, do meu lado, inclusive, eu não sei se você conhece a crítica Isabela Boscovi, ela tava perto da gente, assistindo, ela Sim. fez uma relação, ela falou, Pum! Ela, 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 meio que assim, sabe, e aí depois, quando não foi o que a gente esperava que fosse, falou, ela meio que se aliviou, então o filme Sim. tem essa parada, assim, de você reagir com a tela, é, tem momentos engraçados, claro, de aventura, de drama, mas é, o, da metade pro fim, é um filme de terror, se você, se você pegar assim, é um filme de terror a lá é Edgar Wright, assim, Uhum. Tem é, os elementos do Edgar Wright, né? Elementos Cara, de terror e elementos de Edgar Wright.
0: Para mim, o Edgar Wright Ele é o Steven Spielberg dessa geração. É, é um diretor que passeia por vários declaração, gêneros Declaração do...
1: forte, Declaração forte,
0: declaração forte. Mas, é, mas eu concordo vários com você, gêneros eu concordo. dentro de um próprio filme, assim. Ele faz isso com o Baby Drive, ele faz isso com o Scott uhum. Pilgrim, também. daí.
1: ET, é... ET, tem elementos de terror, Sim, o Porter é. Gast tem elementos de terror, enfim. É... Não, eu concordo, eu concordo. Ele, ele me dá essa mistura, faz essa misturada e aí eu até coloquei isso na minha crítica que eu acho que é a hora do pesadelo do Edgar Wright assim. se ele fizesse uma hora do pesadelo seria basicamente o que a gente uhum. viu porque tem muita coisa de sonho e realidade o personagem está sonhando agora ou ela está realmente está é, sendo real, entendeu? aí o filme trabalha também essa dualidade que a gente vê hereditário de, de... será que a personagem está imaginando tudo isso? Ela, ou ela é maluca ou ela uhum. tem algum problema, sabe? Yes. então é, eu, eu, eu gosto
0: disso Chama a atenção pela direção de arte, pela fotografia belíssima. Nossa, linda! Sempre trabalhando lindão. com azul, vermelho. E eu estava vendo um vídeo de bastidores de como as atrizes, a Thomas Mackenzie e a Ana Tela Joy, precisavam alternar entre si numa cena de dança, por exemplo. Exato. Onde a câmera ia para lá Pô, e é muito uma saía, a outra entrava. É, um, é uma coreografia muito bem feita, né? Isso, é, só, muito muita,
1: isso é muito bem muito, feito.
0: Muito, muito treino ali, muita. É reunião de atores para você conseguir fazer isso.
1: Não, não, e não só nas trocas, né? Na questão do reflexo também, porque às vezes é. elas trocam. Tipo, ela tá olhando no espelho, é uma, às vezes é outra. Então é um trabalho realmente técnico, muito minucioso. Tanto da direção de arte, fotografia, da direção do Edgar Wright mesmo. Ele faz um comentário meio que as pessoas artificiais, de você ser uma encenação é, quando você tá numa cidade grande. Você não pode meio que ser sei lá, um matuto, eu tô falando aqui na, nas palavras é, que, eu, que eu sei, tá, sem usar um, pal palavras mais fáceis, né tipo assim, ah, você ter vergonha de ser você mesmo numa cidade grande, e aí o filme ele discute muito isso, isso é muito isso é muito legal
0: e, e tem. tem o Matt Smith também, que para mim tem qualquer filme que se passa em Londres é coisa do Doctor Who é coisa do doutor, e o Matt Smith <risos> já foi o doutor também, né é, além de ter sido o Príncipe Philip em The Crow, mas para mim é tudo sim. obra do, do, do Doctor Who, e para mim Last Night Soul também não vai ser diferente. É, com certeza vai ter coisas do Doutor por ali. <risos> é. Sim, sim,
1: tem, tem, tem várias referências, e a Diana Rigg, que é uma atriz clássica aí que faleceu ano passado, esse foi o último filme dela, inclusive o filme começa com por Diana, né? Que é para Diana, ok? Legal. Esse foi o último, foi o último filme que ela, que ela participou. Enfim, uh, vale a pena assistir o cinema. Da
0: que fez uhum. Game of Thrones, né? Era lá. Sim. A anciã de Game of Thrones. Esqueci o nome dela agora. Hum. Não, assim, não... é, era, era, era a a vovozinha lá de. A vovozinha. A vovozinha. A vovó está louca. <risos> É, a Fuga da vovó isso aí tá também serve para a Rainha Elizabeth, que esse dia saiu Elizabeth Aliás, louco, um saiu bêbada de... dirigindo
1: Aliás, ansioso por um remake de tá todo mundo louco, será que vem é. em breve, hein? Um remake o é que eu mais
0: assisti na minha vida, eu devo ter assistido por 18 meses Meu Deus, não, é, não ele, ele servia para ser o Mr. Bean, assim, vai dormir um pouquinho Para estudar do Mr. Bean? É, combinaria Tá todo mundo oh, depois louco, a gente tô, vai tô, fazer tô,
1: uma, uma live escalando rem... personagens para o remake de Tá Todo Mundo Louco.
0: Boa. A... Que é... quem,
1: quem, a quem faria Rupe Golver, aquela comediante lá? A, 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 t, é, eu, eu acho que ela é, faz com mil, né? é, tá, puta, a Tiana Radish. É, puta, a, a. Putz, eu esqueci o nome. Não sei o que, Nicole Brown, né?
0: É, acho que o é o coisa assim, Brown. É.
1: Aí tem a parceira dela que pode fazer pela Tiana Radish, que é uma uh -huh. também muito boa. Enfim, a gente vai escalando todos os personagens.
0: Bom, já vamos botar aí. Inclusive, a gente pode fazer o nosso, <risos> um, nosso próximo podcast até com, com isso. Já vou botar na pauta aqui, porque essa pauta não se desperdiça. É... <risos> Bom, é isso. É só lembrando que Last Night em Sorro estreia no dia 18 de novembro do cinemas também conhecido como Quinta-feira Amanhã. Estará por lavar os cinemas com toda a segurança possível. Não tire sua máscara, por favor. Você está organizado. Os cinemas estão fazendo aquele esquema, né? De você sentar, aí em volta de você não, ninguém senta. Ninguém, é, senta, ninguém perto, senta perto. pé. Né, então um
1: Aliás, um, aí, um ali. grande beijo ao pessoal do CineSesc que porque eles bloqueiam as cadeiras. Então, é não ótimo. vem nenhum sem noção para sentar do seu lado, né? Então, é, sempre você senta, aí do seu lado não senta ninguém, a não ser que você esteja junto com outra pessoa. Você pode comprar o ingresso junto. Eu estou assim também. o quê? Uma Abelha um que minha... nossa, ah, Então, ah, ah. hoje é o dia das abelhas. Hoje é o é, dia das abelhas. Saiu daí estão e veio pra cá. Exatamente, exatamente. Eles estão lançando o mel. Pra quem não sabe, estamos na mesma casa, o Walkman tá lá embaixo, eu tô... é, estou me
0: Sua boca tem. Um... <risos> Lembrando que <esse, risos> o podcast estará em s Sureth.com.br é <risos> na, na nossa <risos> polônia, <de> podcast, isso também. <risos> em todos os não agregadores é, de podcast possíveis a partir de nossa, hoje você está escutando pelo podcast então deixe o seu like curta os nossos vídeos se inscreva no nosso canal e também é, nos nossos canais de podcast eu sou com essa parte da música. <risos> eu também <risos> belo, belo que é o último romântico que o fala romântico. te amo para Graciano Barbosa a cada mensagem é impressionante. Exatamente. Vou cortar o cabelo, te amo. Vou na Exatamente. padaria, te amo. Estou de volta, Enfim. te
1: amo. Aliás, tem uma foto da Graciela Barbosa que ela, tá, ela responde aquelas caixinhas de mensagem. A pessoa coloca, colocou assim: Ah, uma foto do Belo feliz. Aí tem a foto do Belo rindo, só que ela tá de biquíni com a bundona, assim. <risos> ao... Então é é, é, muito interessante, é muito interessante.
0: Agora esse desafio é achar uma foto de Gabriel Jesus sorrindo. Uh, e, e, e aí é mais complicado. Né? É. Aí é complicado. É, Ficamos é por difícil. aqui. Um beijo e voltamos na semana que vem. Desculpe qualquer coisa, você que está chegando agora, se inscreveu no nosso beijo, canal. Um beijo, meus queridos. Deixe se cuidem. Like. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.